0: Claude et Michael vous souhaitent la bienvenue sur les radios du monde métaphysique et spirituel, la radio ACAMWR et la radio du Lotus. La radio du Lotus. L'invité de la radio du Lotus et de la radio ACAMWR, c'est maintenant.
1: Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, Michael, le Lotus avec vous, et je suis avec Fadi ce soir. Bonsoir mon petit Fadi, comment tu vas
0: Salut Mika, salut Claude. C'est la
1: forme, il y a Claude évidemment, toujours avec nous, hein, toujours là. Salut Claude. Bonsoir plus de
2: Mickaël et Fadi.
1: Voilà, et eh ben lundi soir, comme euh, une fois par mois, donc euh, tous les premiers lundis, même si là on n'est pas le premier, vous allez dire c'est un peu spécial, mais non, avec Fadi on a décalé. Euh, donc voilà, ce sera aujourd'hui l'émission de Fadi et qui va nous parler. Alors là, Fadi, je, je me suis demandé quand tu m'as annoncé le sujet, qu'est-ce qu'il va nous raconter ce Fadi Mais c'est qu'est-ce qui va nous raconter L'homme, animal et divin. Donc on va parler de l'homme, animal, divin, le libre arbitre, de pas mal de sujets qui ont attrait à, à, à tout ça, ce que nous sommes, c'est-à-dire l'homme, et on se demande ce qu'on est, parfois justement, on va peut-être faire un petit tour là <rire> pour savoir ça, et puis si vous voulez nous écrire, bien sûr, euh, toujours le mail de la Radio du Lotus, contact@laradiodulotus.fr. Contact@laradiodulotus.fr. et puis voilà, bah, ça me fait plaisir que vous soyez là tous les deux, c'est vraiment super sympa, et, euh, et Claude, c'est bien parce qu'il loupe pas une émission, Fadi. Hein. Il est toujours c'est là, Claude. C'est ça qui est bien. Ça fait oui,
0: c'est, c'est, je ne saurais dire si je m'en flatte. <rire> ah, bah <si> j'en
1: <rire> ah bah écoute, alors ça c'est je toi qui vois. Fadi, <rire> Fadi il, est, il est bien, il est bien lui. <rire> ça fait plaisir. fait cool. Ouais, ouais, c'est ça sympa. me fait très
0: plaisir. Et puis les, les échanges en plus avec Claude sont toujours très sympas, comme je le disais dans les émissions précédentes. Les remises en question, c'est le plus fondamental. Des, des échanges, en fait. Ce ne sont pas les échanges qui abondent dans notre sens qui vont nous permettre de, de grandir ou d'expandre, que ce soit nos conceptions, nos perceptions, nos préceptions. donc non, je suis C'est fondamental d'avoir des, des questionnements euh, qui vont parfois bien à l'encontre de ce qu'on, de ce qu'on profère pour pouvoir justement trouver une, soit une fondation solide à ce qu'on est en train de raconter soit de le démonter pour notre propre bien.
1: Ben c'est ce qui est bien aussi. Ben nous, c'est ce qu'on aime bien avec Claude hein, sur la radio ACMWR et la radio du Lotus, justement, parce que si on avait tous le même avis, ce ne serait pas intéressant. Il n'y aurait même pas d'émission, de toute façon, c'est sûr.
2: Tout à fait, oui. Exactement. oui c'est, c'est ce qui rend les choses intéressantes, justement.
1: Oui. Voilà, Fadib.
0: Ouais, euh, alors, une précision avant qu'on commence. Bon, oui. Les questions sont, bien entendu, les bienvenues euh, via les contacts que tu as donnés, Mika. Et je précise, je vais mentionner à diverses reprises L'homme, il s'agit de l'homme en tant qu'humain, avec un grand H, homo, d'accord Homo, en l'occurrence, euh, sapiens, sapiens qui n'en sait pas vraiment en fait, mais, euh, mais, euh, mais disons, il s'agit de notre genre, donc euh, je suis hyper inclusif, en règle générale, euh, sur tous les trucs qui ornent ma salle, sur tous les emails que j'envoie, il y a participant.e.s pour que tout le, monde, tout le monde soit inclus. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, il, ne s'agit pas d'une, il ne s'agit pas d'une omission, euh, mais bien entendu, d'une inclusion. Simplement, pour faire plus simple, je vais utiliser le mot « homme » avec un grand H.
1: D'accord, c'est parfait. D'accord oh Oui, c'est bon, ça va, c'est et... parfait.
0: Euh, alors, je vous prie de m'excuser un court instant. J'ai... <rire> une urgence et eh ben flûte et zut c'est parti euh, tant pis en fait la raison pour laquelle on avance cette émission c'est parce que je pars en voyage euh, la, semaine, la semaine prochaine j'ai un oncle qui est très malade euh, en Belgique et donc je vais du coup euh, lui rendre visite parce que euh, ça va pas déconner.
1: Non mais c'est bien, t'as raison d'aller le voir, c'est super important.
0: Donc du coup voilà, comme j'aurais, euh, comme j'aurais en fait euh, le, le voyage dans les pattes le 5 juillet en rentrant, je suis pas moyennement, je suis pas, pas très chaud tu vois pour faire une émission juste Non
1: mais là c'est bien parce qu'on était libre de toute façon, donc c'est parfait en fait. enfin moi je trouve ça très bien.
0: Tout est impeccable.
1: Oui.
2: Très bien. Alors, voilà et... Fais attention à ta voix, ne hein, pousse pas trop dessus, parce qu'on sent quand même qu'il y a un petit résidu dans la voix. Ah
0: ouais, non, ça c'est sûr. Putain, vous avez raté quelque chose hein, quand même. Vous avez raté une voix de baryton Si la prochaine fois, dans une émission, euh, dans une émission suivante, Mika, tu arrives à enregistrer ma voix que je t'ai, t'ai envoyée par le message WhatsApp, ça sera rigolo de voir comment est-ce que... Oh là, oui, va alors là, euh... ça, va...
1: Oui, oui, oui. ça va pas être du tout la même 3. voix. Hein. Pas du tout, d'abord, au début. Heureusement que ma synthèse ouais. m'a dit Fadi, parce que je t'aurais pas reconnu sur le coup. <rire>
0: c'est ça j'ai perdu 3 octaves à cause d'un nœud de Ça c'est sympa.
1: <rire> si bon, tu les avais euh... gagnés par-dessus, je me serais dit tiens, il s'est fait couper quelque chose, mais sinon même pas. Tu vois, donc c'est autre chose, ça n'a rien à voir.
0: Plus de <rire> effectivement, ouais. Là, non, ça descendait très bas, mais ouais, ça on descendait en fait encore, plus bas. Hein, de toute façon, dès que dès que je parle, oui, oui, que je parle je un parle et... petit peu oui.
1: euh, Un
0: petit peu fort, il y a une et... voix caverneuse qui, euh, qui revient.
2: Il y a voilà, il un léger, un léger euh...
0: Voile, voilà j'irai entre guillemets euh, du coup bah écoutez pour cette émission on est, euh, je suis bien content parce que vous êtes les premiers à entendre un mantra depuis euh, depuis euh, une semaine vous allez être les premiers à entendre un mantra depuis une semaine étant donné que, euh, étant donné que pendant les cours de yoga je n'ai pas chanté et même dans le cours euh, précédent là jusqu'à de, de 18h30 à 20h
1: bah en même je temps, valait mieux pas que tu chantes silencieux hein.
0: Un mantra silencieux, ben là vous allez l'entendre, le même mantra silencieux, mais vous allez l'entendre vocal. D'accord. C'est un mantra qui va nous emmener très haut vers la réalité la plus élevée, la plus sublime, la plus subtile, la réalité divine, la non-dualité, l'absolu. Donc, euh, ce sera sur ce ce mantra euh, que je vais commencer l'émission après l'introduction. En... On est bon pour la... Oui
1: Et excusez-moi, il y, y a un message qui vient d'arriver, juste là, du, d'une auditrice et amie, Amandine. Elle, elle vient d'allumer la radio et me dit, son message, c'est « Je viens d'allumer la radio, mais par contre, c'est, c'est quoi cette voix ?» Alors, attends, je te dis exactement. Hein. « euh, Je viens d'allumer la radio, mais c'est quoi cette drôle de voix rock ?» Ou un truc comme ça. « C'est Fadi, Amandine, ne t'inquiète pas. Hein, » C'est parce qu'elle écoute les émissions, je pense. <rire> « avant que tu commences, voilà, t'as déjà un message, Fadi. C'est c'est sympa. Ouais, exactement.
0: Hein. Non, mais tu vois cette cette voix, rauque, exactement c'est la voix de l'homme des cavernes. C'est l'homme c'est là des qu'on cavernes. On va voir si à la fin de l'émission, euh, j'ouvre la voix.
1: Ouais, voilà. <rire> Fais <rire> gaffe quand même. Hein. Force mais pas.
0: Hein. Ça m'étonnerait. Oh, non, non, non. non ça va aller. Puis, euh,
1: Force pas trop. Hein. <rire> non, non.
0: Je vais parler, euh, je vais parler tranquillement et
1: douteux. Voilà, c'est ça. Zen.
0: Donc on part sur l'introduction, c'est toujours moi Amandine, je n'ai, je n'ai pas changé, j'ai juste pris une octave en moins. Et euh, vous évoquez donc, euh, l'homme en tant qu'espèce est relativement spécial du fait d'un accès à certaines dimensions qui pour l'instant ne sont pas... Euh, ne sont pas complètement prouvées ou découvertes ou perçues chez les animaux. Des dimensions de construction de civilisation, de capacité de mémoire, de transmission par un langage euh, codé qui va au-delà de l'oralité. Tous ces sujets, on va les aborder depuis des perspectives diverses, pas uniquement la perspective moderne occidentale judéo-chrétienne, mais également les perspectives natines, euh, natives indo-américaines, les perspectives euh, hindouistes, sanskritistes, hum, et puis d'autres qu'on va aller explorer pendant l'émission de ce soir. Le, le yoga aussi. On va aller voir comment ça se passe au niveau du yoga dans le lien, dans le lien entre l'homme ou dans le lien en tant qu'homme entre terre et cieux, entre monde grossier Grossier n'étant pas un jugement de valeur et monde subtil. Et donc, en gros, le résumé, je vais vous le relire, c'est l'introduction à cette émission, et puis l'étoffer un petit peu, en tant qu'homme, nous évoluons entre la terre et le ciel. Nous avons des besoins qui sont hyper basiques. Ceux de la base de la pyramide de Maslow, des besoins de se nourrir, des besoins de se protéger, des intempéries, de se couvrir, des besoins fondamentaux, qui, du besoin propre de se reproduire, est passé à un besoin d'affection, puis à un besoin d'être reconnu, puis à un besoin de donner de l'amour également. C'est un besoin fondamental, un besoin de toucher et d'être touché. Depuis ces processus les plus organiques, les plus physiques, nous avons euh, construit au fur et à mesure des quelques millions d'années qui nous séparent de notre pote euh, et de notre grand-père euh, Homo erectus, a priori. Hein. A priori, c'est comme ça que ça serait passé, cette évolution. Disons qu'on va prendre la, la théorie la, la plus communément acceptée, après qu'il y ait des petits extraterrestres qui soient venus nous mettre des petits gènes euh, par-ci, par-là. On verra ça, on verra ça dans, un, dans un autre contexte peut-être. Mais depuis ces processus les plus organiques, les plus animaux, entre guillemets, à des processus intangibles, voire insaisissables, même pour euh, une grande partie d'entre nous, hein, à l'intérieur même de l'espèce humaine, il y a des tas de gens qui ne se posent pas le cinquième des questions que nous évoquons euh, sur cette radio, par exemple. Pour qui la spiritualité, les notions de subtil les notions de ressenti, les notions d'expérimentation d'état de conscience modifiée n'existent même pas. Heureux les simples d'esprit, car les portes des cieux leur sont ouvertes. Exactement. (rire) D'une certaine manière. C'est ça. À côté de ça, on se rend compte qu'en fait, entre ces processus physiques et ces processus plus intangibles, on a toujours le choix de ce qu'on expérimente. Ou du moins, c'est l'impression qu'on a dans notre sacro-sainte société de la liberté individuelle. Or, dans beaucoup de philosophies orientales très antérieures à l'être humain, euh, orientales et grecques aussi, africaines également, il n'existe pas de choix. La notion de responsabilité individuelle n'existe pas. Les notions de karma sont des notions considérées comme des actions, à savoir une conséquence provenant d'une cause qui est elle-même la conséquence qui provient d'une autre cause. Dans la culture toltec précolombienne qui prédominait au Mexique avant l'arrivée, bien avant l'arrivée des, des colons de, espagnols, d'une, d'une civilisation que l'on appelle toltec ou nahual, on avait le. le la notion de vent ancien. C'est l'équivalent du karma chez les sanskritistes. C'est l'équivalent des rondes de naissance
1: Mais Fadi, dans moi, les
0: civilisations africaines. Ça n'a rien à voir avec
1: les accords Toltec, qui s'appellent que les accords Toltec, non
0: Non, non, non. Non, la civilisation non Rien à voir du tout. Hein. Elle, a, elle a inspiré Don Miguel Ruiz ah, qui a écrit ça. les accords Toltec. La civilisation Toltec, en fait, il est très probable qu'il s'agisse... Qu'il s'agisse d'une civilisation précolombienne très ancienne, d'accord, très donc ancienne rien à voir. On per- d'accord. On a perdu la trace en fait. Ah oui, Et ils oui. ont même un langage, ils ont même un langage, enfin euh, une écriture cunéiforme dont on n'a pas la moindre idée, on sait pas ce que ça veut dire. Donc, ce sont des civilisations pour vous donner une idée. Les Mayas, c'est à peu près 800 ans après Jésus-Christ, d'accord. De moins de 100 à 800 ans après Jésus-Christ, les Mexicas, les Aztèques, c'est euh, à peu près 1200. Après Jésus-Christ, d'accord, jusqu'à 1400-1500, au moment où Christophe Colomb est arrivé avec sa joyeuse bande de, de, de Fralais. Et, euh, et donc, les Toltecs, on dirait que c'est dans les 2000-3000 à 2000 avant JC. Ça fait très loin derrière. Là, il n'y a plus beaucoup de traces hein, de cette époque.
1: <cười>
0: on retrouve, par exemple, une des civilisations les plus anciennes dans cette zone, le Mexique, c'est les Olmecs, une civilisation que j'ai eu la chance de pouvoir vivre et fréquenter parce que j'habitais à Veracruz, qui était le, l'état dans lequel on a retrouvé le plus de vestiges Olmecs, et, euh, et donc les Olmecs étaient après les Toltecs et euh, des Olmecs, on retrouve des trucs, déjà, dont on ne comprend pas euh, ni la fabrique, ni la facture, ni la provenance. Comme par exemple, des têtes monumentales qui font à peu près euh, 2 mètres, 2 mètres 50 sur euh, 1 mètre 50, 1 mètre 80 de large, euh, de forme très ovale, parfaitement taillée dans du granit très lourd, posée à des endroits absolument, absolument incompréhensibles, et avec des expressions faciales qu'on a du mal à vraiment associer à des êtres, à des êtres humains tels qu'on les connaît aujourd'hui, et notamment qui pratiquent des mudras, comme les mudras du regard que l'on pratique en yoga, qui sont par exemple des mudras qui fixent le le focus euh, oculaire entre les sourcils ou dans le bout du nez. Donc encore des traits similaires entre euh, la civilisation tantrique euh, dravidienne et des civilisations qui n'ont rien rien à voir, géographiquement parlant, euh, de l'autre côté du monde. Donc quand on parle des des Toltecs, moi j'abordais le sujet de l'homme, dans sa globalité en manifestant le fait qu'on retrouve des traces de ces recherches hautement spirituelles ou intangibles dans des civilisations très anciennes les hermétiques euh, en Égypte et en Somalie les premières tribus d'Israël dans tous ces endroits en fait on a pu constater une aspiration de l'homme, non pas à dépasser sa condition, mais à l'expandre, à embrasser les, par- les particularités de l'être humain en tant qu'animal, et en plus de ça, lui donner une dimension divine. C'est l'idée du jour, l'homme de, de l'animal au divin. Le libre arbitre c'est une des fonctions, une des des manifestations en tant qu'être humain que l'on met le plus en avant. Cette notion de décider volontairement, par exemple, de fumer une clope. Alors que n'importe quelle bestiole dans la nature, tu lui balances de la la fumée dans les poumons, elle fuit. Et à l'intérieur de nos cellules, il se passe la même chose. C'est-à-dire que l'on a dépassé des réflexes animaux qui, neurologiquement, sont implantés dans le cerveau reptilien, que l'on appelle « fight or fly », donc des réflexes de lutte ou de fuite, d'accord, de, de combat ou de fuite. Ces réflexes de combat et de fuite font généralement que, par exemple, face à un incendie, lorsque la fumée atteint les poumons, tu fuis. Aujourd'hui, une grande partie de la population s'incendie avec beaucoup d'enthousiasme, les poumons. Donc, ce ne sont plus des animaux. Tu vois, ils ont dépassé cet état animal. Pour un bien ou pour un mal, c'est une notion qu'on ne discutera pas aujourd'hui. D'accord On va se détacher un maximum de ces notions de, de valeur, en fait, dans lesquelles on va dire « Ah, ça c'est bien, ah, ça c'est mal ». On va simplement observer factuellement comment est-ce que l'homme est passé du sol au ciel. Et comment est-ce que parfois, Il a échu du ciel vers le sol, comme les anges déchus euh, de l'Ancien Testament. Ou d'un livre que je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle « Le paradis perdu » de John Milton, qui est un poème assez spectaculaire. Donc, le libre-arbitre, en fait, nous permet de vivre ces processus, qu'ils soient organiques ou très subtils, intangibles, de façon grossière ou de façon subtile. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que... Bon, maintenant, vous me connaissez, ça fait un an et demi qu'on, qu'on, qu'on entend parler de moi sur cette radio. Il y a des fois où je, je m'exprime de façon un petit peu directe. Mais même chier peut être une expérience révélatoire. Même, même la, 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 l'excrétion d'accord, peut être chez l'homme, vécue comme une expérience divine, comme une expérience de révélation, et entre guillemets se doit de l'être. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où l'on accepte la part divine de l'homme, à partir du moment où l'on accepte, quand j'entends divin, je ne parle pas d'une personnification, d'un personnage créateur ayant tout pouvoir sur la création, notamment celui de l'ornier par un œil de bœuf tous les faits et gestes de tous les humains en les qualifiant de bons ou de mauvais et en les les gratifiant d'un petit plus quand ils sont bons et d'une taloche dans la la tête quand ils sont mauvais. Je parle d'une acceptation, aujourd'hui très répandue dans le monde scientifique, d'une intelligence de l'univers, d'une intelligence qui dépasse la notion d'entité décidant. Donc, À partir du moment où on accepte ce postulat, à savoir que quelque chose règle tout autour de nous et fait du chaos une harmonie, eh bien, tout est absolument sacré. Tout. Même les actes les plus abjects. Même les actes les plus vils, pour aussi vils qu'ils soient, Ils sont simplement un gradient négatif-positif sur un axe dont les valeurs, en fait, dépendent de la perspective de celui qui regarde.
1: Mais Fadi, tu sais ce que tu dis Ça me fait penser à une phrase, tu sais, Chico Xavier, le médium et il disait que, mmh. par exemple, euh, je sais pas, la, la haine, par exemple, euh, la, euh, c'est, ça serait de l'amour malade, on pourrait dire ça, tu vois. Ça me fait penser à ce que tu dis. Euh, mmh. Il faut le voir comme ça. Alors,
0: je, re, je rejoins complètement le truc. J'enlèverais malade, je oui. dirais simplement, de l'amour à son, à son, à son antipôle.
1: Oui, je c'est vois, ouais, c'est ça. cest à à l'opposé
0: polaire, oui. tu vois, à l'opposé oui, oui. polaire. Mais si tu si avais un, si un truc que tu pouvais brancher sur, cette, sur ce sentiment ou sur cette émotion, eh bien tu verrais que l'amour serait éventuellement, depuis ta perspective, plus 20, et peut-être depuis la perspective, euh, je ne sais pas moi, d'un vautour, oui. tu vois, ou d'un nazi, eh bien, plus 20 aussi, mais dans l'autre sens.
1: Oui, c'est différent, mais alors dans le sens inverse. Oui, oui je comprends. Oui. Est-ce, est-ce qu'on peut considérer
2: ça comme euh, la partie, euh, je dirais, euh, partie obscure de l'être humain
0: on va, la, on va la qualifier d'obscure, euh, si tu veux, à partir du moment où elle, naît, où elle est non lumineuse, Claude. Mais si on, si on l'associe obscure à Dark Vador, tu vois, <rire> et bien immédiatement, on rentre dans un jugement de valeur. C'est-à-dire, tu vois, on commence à aborder des notions de bien et de mal, alors qu'effectivement, il s'agit très probablement d'un aspect obscur parce qu'il n'est pas mis en lumière. Mais pas parce qu'il est fondamentalement mauvais. D'accord Il y a 250 000 ans, il semblait tout aussi naturel. Euh, Ouais, il y en a certaines qui me diront que ce n'est pas encore complètement actualisé, cette histoire. Mais il semblait tout à fait naturel de mettre un coup de masse sur la tête d'une meuf pour aller la sauter derrière un buisson. D'accord Tu vois, aujourd'hui, il semble naturel, du moins pour moi, hein, c'est quelque chose, voilà. Oui, oui, c'est normal. Encore aujourd'hui, ma ma soeur est montée dans ma voiture. Je suis allé ouvrir la porte à ma sœur. Pas parce qu'il s'agit d'une quelconque galanterie machiste ou quoi que ce soit, parce que je trouve ça cool et chouette de lui ouvrir la porte pour qu'elle s'installe. Oui. J'aime beaucoup les femmes et je trouve important de leur, de leur chouchouter un petit peu la vie quand on a l'occasion de le faire, parce que finalement on a trouvé que la femme pour réussir à venir sur Mais Terre. Mais je suis
1: là, mon petit Fadi, quand tu veux, il n'y a pas de problème. <rire> <rire> Enfin, donc, euh...
0: donc, en gros, pour, pour, en venir sur notre, pour, pour en venir sur notre approche, en fait, des processus, c'est par notre choix intérieur, notre décision, que l'on peut vivre des processus de façon grossière, de façon subtile, que l'on peut les vivre de manière duelle, c'est-à-dire systématiquement en les qualifiant de bien, de mal, de j'aime ou j'aime pas, de c'est bon ou c'est mauvais, de ça ça me plaît ça ça me plaît pas on va automatiquement s'enfoncer dans une dualité la dualité va générer des contraires les contraires vont générer de la friction les frictions vont générer de l'agitation l'agitation va générer de la souffrance end of the game
2: oui mais alors à ce moment là euh, je comprends tout à fait ce que ce que tu dis mais est-ce que, justement, euh, il faut que ça dépasse à ce moment-là le côté de l'ego et du mental pour qu'on arrive à ne plus faire euh, la différence, si tu veux, et à cataloguer euh, le côté négatif et le côté positif Parce que, de toute façon, on sait très bien que dans l'univers, euh, ces deux forces euh, permettent un équilibre. Elles existent et euh, euh, c- on, la, on la retrouve dans, dans tout ce qui est énergie, de toute façon. Euh, Donc, est-ce qu'il faut qu'on arrive à un certain stade, c'est-à-dire qu'on dépasse ce côté homme dont tu parles, pour arriver justement à ne plus faire la la différence et à accepter ces deux phases sans euh, pouvoir les juger
0: Merci beaucoup, Claude. (rire) Pourquoi En fait… Et si tu veux, je, je, je réponds très sérieusement parce que ta question m'a, m'a, m'a propulsé dans un espace de, de, de compréhension très profond. Non, ce n'est pas qu'il faille euh, dépasser comme s'il s'agissait tu vois, d'un, saut de, d'un saut en hauteur. En fait. Mais la première étape, parce que dépasser, c'est déjà aller bien loin par rapport à la problématique. On est tous systématiquement confrontés à des goûts. Et à des choix tu vois et c'est normal tu vois enfin, je veux dire t'aimes, t'aimes pas la, t'aimes pas la base sauce tomate tu préfères la base crème sur ta pizza c'est déjà un choix tu vois ça peut paraître ça peut paraître trivial mais c'en est un tu préfères avoir une lunette des chiottes rouge ou blanche et eh ben c'est aussi un autre choix tu préfères le yoga au crossfit ou le crossfit au yoga c'est aussi un autre choix ça ne veut pas dire que l'un est bon et l'autre est mauvais et qu'il faille nécessairement faire du yoga et du crossfit et avoir euh, la base crème et la base euh, tomate. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la notion de dépassement, elle elle ne peut être saine et salubre pour un être humain qu'à partir du moment où il passe par une étape neutre, au préalable, une étape d'observation. Une étape de prise de recul, par rapport à la façon même dont il perçoit les événements.
2: Donc sans, sans jugement.
0: Exactement. Mais pour arriver au sans jugement, tu vois, si tu te dis tout de suite « je ne veux pas juger », c'est déjà un jugement.
2: Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, c'est hein? difficile de… Il ne faut pas s'exprimer si, <rire> si on, on va loin comme ça. Euh, à ce c'est moment-là, c'est, c'est basé sur le ressenti et plus sur la parole.
0: Exactement, c'est basé sur une prise de recul, sur une sur une perception qui va ensuite donner lieu à une préception plutôt qu'à une conception. Tu vois, si on reprend étym- étymologiquement ces termes, d'accord, conception, faire avec. D'accord? Il y a toujours la notion de faire. Tu vois, une perception, c'est ce qui est perçu, c'est-à-dire que c'est les choses qui sont là, on les reçoit. Et du coup, le précepte, c'est la notion de compréhension des choses qui sont là. Ce terme, je crois qu'on l'avait évoqué lors lors d'une émission. Une fois, le précepteur, c'était celui qui avait le rôle d'inculquer les bonnes valeurs au souverain avant, quand le souverain ne régnait pas encore. C'est, c'est, c'est la notion de précepteur oui, oui, oui. c'est oui, celui, oui, qui, celui qui il, il ne va pas donner des concepts parce que le concept est rigide fondamentalement il est rigide le concept il va te dire tu vois la notion de bien et de mal est comme ça euh, quelqu'un qui assassine une autre personne c'est mal point pan, tu le pends. alors que la notion de précepte elle va te permettre de prendre un grand angle de faire un pas en arrière et donc du coup de rentrer dans l'espace très subtil qui précède celui du dépassement dont tu parles, Claude. Et si tu veux, ce serait à peu près la différence. On va prendre ces étapes 1, 2, 3. D'accord Parce que ta question, elle est, elle est fondamentale, elle est hyper importante dans le, dans le sujet que, que je souhaitais aborder aujourd'hui dans l'émission avec vous. Étape 1. On, on, va, prendre la chaîne, on va prendre la chaîne de contact du Bouddha. D'accord Étape 1. Il s'établit un contact entre un objet et un sujet. Étape 2, ce contact donne lieu à une identification. C'est ce que tu appelles le ressenti. Étape 3, cette identification donne lieu à une qualification. C'est automatique. Tu ne peux rien faire. Dans ces trois étapes, tu ne peux rien faire. Pourquoi Parce que peut-être que tu n'aimes pas la tronche de cette personne en face. Ça va te forcer. Tu vois, tu vois la personne, tu te dis « Ah, oh, cette personne m'a l'air sympathique » ou alors « Quelle tête de con tu vois !» c'est, c'est automatique. Tu entends sa voix
1: « Tu le connais, Mickaël <rire> !» Non, mais oui, mais c'est exactement <rire> ça. De, Parce que parfois, tu entends des voix, de tu te dis « Ah non, ça, ça donne pas envie du tout, ah, oui, non, hein, je... vraiment, quoi. » Exactement, y fois,
0: tu... j'ai même pas envie de dire bonjour. En Pareil, non, mais par vois, contre,
1: il que... y a des fois, tu entends une voix, tu te dis « Ah, ça, c'est bien, j'aimerais bien discuter avec cette personne-là et tout, comment elle est et tout. Enfin, moi, je suis comme ça aussi. Hein, » tu vois
0: donc là, on est dans les trois stades, et là, on arrive, tu vois, à ce que tu viens de dire, Michael, c'est-à-dire la réaction. Oui, c'est et ça. Et la réaction, c'est le, c'est le lien entre le troisième et le quatrième maillon de cette chaîne du contact. Et c'est là où tu as la possibilité de faire quelque chose, selon le Bouddha. Selon l'être qui s'est libéré, tu vois, en annonçant dès sa naissance, « Seul moi, suis libéré ». D'accord On l'avait évoqué lors de, la, lors de l'émission du Bouddha que je vous invite à réécouter, d'accord Pour comprendre un petit peu cette, euh, cette, cette citation et pas la prendre pour quelque chose d'une extrême vanité, d'accord L'idée, c'est que c'est uniquement dans l'espace entre la qualification et la réaction que nous avons la possibilité d'être libre. Tout le reste, c'est un enchaînement de causes et de conséquences dans laquelle nous sommes comme des chiens de Pavlov, bien dressés au son de la cloche. Nous ne sommes pas libres de dire qu'on préfère Gucci à Nike. Nous sommes conditionnés, et en plus par des êtres abjects. Donc donc le seul truc, c'est comprendre que cet espace-là, le seul espace de souveraineté et donc de liberté qu'on a, il se trouve dans la prise de recul et dans l'observation. Et Claude, pour rétablir le parallèle par rapport à ta question, étape 1, je ressens. Étape 3, je me détache ou je dépasse les notions de bien et de mal. Étape 2, j'observe. L'observation, le recul, la prise de distance, elle va nous permettre, sur la base du libre-arbitre, de nous envoler au-dessus de l'obstacle plutôt que de fastidieusement, à grands efforts qui vont à l'encontre de notre bien-être, sauter par-dessus. C'est la différence entre sauter par-dessus quelque chose et très légèrement le dépasser en l'évitant. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ta question, Claude
2: Oui, 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 tout à fait. C'est un petit peu comme comme observer, euh, oui, être observateur, un peu comme regarder une pièce de théâtre, mais sans intervenir, en somme, être euh, au-dessus ou sur les côtés, je ne sais pas, mais euh, voir voir la scène se dérouler sans sans jugement, sans, euh, sans affect même, je dirais, à la limite.
0: Alors, sans affect dans le sens où elle, nous, elle ne nous affecte pas. Par contre, ressentir des émotions, c'est fondamental. Ressentir. Oui, oui. Ressentir de, la, de, ce de, côté de, de l'horreur ou. Où... Mm-hmm. Oui, oh, non, c'est ça. Ressentir de l'horreur ou de l'attraction ou de la joie ou de la tristesse ou de l'empathie, c'est fondamental pour l'être humain. C'est ce qu'il ce qui définit même. Cependant, avoir la possibilité de prendre un instant de recul. On est allé beaucoup plus loin que, que l'introduction. Je pense que le mantra, je le chanterai à la
1: fin. J'ai une question. Oui. Tu sais, parce que tu parles de Vas-y. l'empathie. Toi, tu penses qu'il faut non Parce qu'il bah, y a plein de personnes aussi qui disent que bah, non, c'est pas bon parce que justement, ça mange nos émotions. C'est plutôt énergivore qu'autre chose de ressentir l'empathie et qui est différente avec la compassion. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, déjà, tu te rappelles que moi, j'aime pas beaucoup les « il faut ». Je préfère les « il vrai ».
1: Oui, c'est pas mal, ça, Donc, raison. Euh, oui raison. Oui. En,
0: en, en, gros, en gros, c'est, c'est pas qu'il, qu'il faille ou qu'il ne faille pas. Par contre, il est nécessaire une fois de plus de faire un pas en arrière et d'observer. Oui. Est-ce que lorsque je partage l'émotion, l'énergie d'un lieu, j'en suis affecté négativement Est-ce que je me sens vidé Est-ce que je me sens drainé Est-ce que je me sens triste alors que je suis content Est-ce que je perds mon énergie Si c'est le cas, alors peut-être trouver un moyen de fermer un petit peu les vannes d'accueil de cette empathie pour effectivement les tourner vers de la compassion.
1: D'accord, oui, je, je reprends comprends.
0: Bouddha. Bouddha dans son espace, il parlait de deux aspects fondamentaux dans lesquels empathie, ce serait le point zéro. Il parlait de la compassion. d'accord, Et il parlait de l'affliction. La capacité En fait, à accepter que, par exemple, lorsqu'une chose se trouve hors de ta portée, tu ne te foutes pas la rate au courbouillon, c'est un des préceptes fondamentaux du Bouddha. Et si ça t'affecte, tu as deux possibilités. Une, mettre la chose qui t'affecte à ta portée de manière à la transformer. T'as un problème avec la famine en Somalie, tu bouges ton cul et tu vas en Somalie, d'une manière ou d'une autre. T'envoies de la thune, tu montes une campagne de sensibilisation, tu fais ce que tu veux, mais t'arrêtes de l'armoyer comme une merde devant ta télé. Tu vois, parce que ça sert à rien du tout. Du hein. visage,
1: ça n'apporte rien. Parce ça. que
0: ça ne sert à rien et en plus de ça, tu es en train de créer encore plus de souffrance dans ce monde
1: oui, qui n'en a pas ça. besoin. c'est vrai.
0: Ou alors, tu t'en détaches. Mais l'entre-deux n'est pas possible.
1: Ouais, je l'entre-deux,
0: en fait, c'est ce tu veux, c'est la neutralité sur laquelle tu vas pouvoir baser un choix. Et au bout d'un moment, on arrive, sur le... on arrive au ciel, c'est le moment où on atteint l'état sublime, l'état subtil ou la divinité. Au bout d'un moment, après avoir établi cet espace de recul de manière automatique, réflexe, pratiquement constante, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est particulièrement pénible pour la plupart d'entre nous lorsqu'on l'entreprend. À partir du moment où ça devient un réflexe, oui. tout comme c'est devenu un réflexe de respirer, entre guillemets, à partir du moment où on est sorti du ventre de notre mère, et eh bien lorsque ça devient un réflexe, on touche au divin. On n'intervient plus nulle part. Et pourtant, chacun de nos actes devient fondamental pour la bonne marche du monde. Oui. C'est ce que les bouddhistes appellent le karma gris. C'est l'état d'omniscience. C'est l'état dans lequel l'être ne souffre plus, mais au contraire, jouit d'une béatitude ineffable. Ineffable, ça veut dire qu'il ne peut être décrite par des mots, qui ne peut être racontée. Tu baignes dans un état dans lequel tout ce que tu vis, même les choses les plus graves, même les choses les plus tristes, même les choses les plus intenses, te permettent de comprendre que tout est parfait. Et c'est une des possibilités qui nous est offerte. Et entre le fait de vivre comme un animal dans ce monde, en souffrant, en étant aiguillonné par nos instincts, comme un cheval dont on piquerait le cul pour aller le, le mettre à l'écurie, et la possibilité de voler dans les cieux tout en ayant les pieds sur terre, eh bien, il existe un panel infini d'options. C'est cette même caractéristique de l'être humain, C'est cette même capacité que nous avons, basée sur le libre-arbitre, qui va nous ouvrir sur un même lieu, au même instant, la possibilité de vivre un enfer ou un paradis. La possibilité de tourner en rond en nous mordant la queue sans nous rendre compte qu'on est en train de se faire mal à nous-mêmes ou de rompre un cercle vicieux d'en terminer avec des schémas, qu'ils soient génétiques, culturels, transgénérationnels, familiaux ou autres, ou contextuels, ou sociaux, ou économiques, peu importe en fait, de rompre avec ces cercles vicieux et de générer une nouvelle ronde, plus vertueuse. C'est cette même capacité qui se manifeste à travers le choix entre résister ou accepter. Et c'est là qu'en tant qu'être humain, en fait, on a entre guillemets tout à gagner. Mais pour pouvoir accéder à cela, cela doit passer par l'expérience. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas en en annonçant comme des abrutis tout est parfait, l'univers veut que ce truc, ce machin. Non. La vie, c'est de la merde. Et les gens, c'est des cons. Ça c'est, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que cette réalité soit effectivement mon paradis Parce que la déguiser et la peindre, c'est la même chose qu'orne, qu'ornementer un cadavre et le bourrer de parfum pour qu'il ne pue pas. L'idée, c'est d'embrasser la vie, depuis le nouveau-né jusqu'au cadavre puant. Et pour ça, ça génère, ça demande du travail. Ça demande tout un tas de choses.
1: Bah, c'est un travail de tous les jours, je Donc, pense.
0: C'est un travail quotidien, permanent. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc... Euh, je vous parle, je sais pas si Mika tu veux faire une pause euh, dans l'émission d'aujourd'hui ou... Euh...
1: Bah c'est peut-être mieux parce que là, franchement, euh, si c'était l'introduction, il vaut mieux faire une pause quoi. C'est... Ouais, ouais, si ça
0: a tu un peu le pétard, hein, j'ai l'impression... Euh...
1: Ouais, non, non, mais c'est bien, c'est bien, t'inquiète pas, c'est très bien. Hein. <rire> mais si tu veux, on fait une pause. C'est vrai, ouais, écoute, ouais. Ça, c'est plus simple quoi. Parce que peut-être qu'il y aura des questions ouais, ouais, aussi, tu ging... sais... À tout pas de suite Un
0: petit jingle et puis on laisse, euh,
1: on laisse quelques minutes. Exactement.
0: La radio du Lotus et la radio ACAMWR.
1: L'invité de la radio du
0: Lotus et de la radio ACAMWR, c'est maintenant.
1: Et nous revoici, nous revoilà après ces musiques que j'ai mis parce que pendant la pause musicale, on discutait tout simplement. Et...
0: Ouais, ça va toujours Ouais, ouais, ça roule. On a une bon. petite conversation intéressante avec. Euh avec Claude pendant la pause. Toujours
1: là, Claude, oui. bien
0: sûr.
2: Oui. Oui, 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 toujours là. Je me suis pas endormi. Non, non,
1: mais c'est <rire> vrai que c'est sympa hors <rire> antenne aussi. Il y a des petites discussions. Donc voilà, c'est euh,
2: là, ouais, ouais, bah oui, parce que ça soulève certaines interrogations. Donc, hein, c'est un petit
0: peu normal. Voilà. Donc, on te laisse Et, et Justement, ça nous, donne un peu le... ça nous donne un peu la suite, le ton de notre, de notre exploration euh de cet être humain qui passe euh, de l'animal au divin, qui passe de la terre au ciel, qui reste en fait dans les trois états, qui reste dans l'état d'être rampant, dans l'état d'être intermédiaire, et dans l'état d'être divin. Et et pour ça, en fait, il y a une notion, euh, encore une fois, trinitaire, qu'on a évoqué avec euh, Claude, qui, euh, qui répond euh, à la question qu'il, euh, qu'il posait très justement, qui est celle de... Disons que le premier, le premier état, c'est le constat de l'insatisfaction ou de la souffrance. Ça, c'est le terreau sur lequel nous basons notre perception du monde. D'accord On rencontre peu de personnes qui se satisfont uniquement et exclusivement de ce qu'elles ont. Il y a toujours un appel à un plus, à un mieux, à un plus vaste, à un moins souffrant en l'être humain. Et en règle générale, ça génère trois étapes. La première étape, celle de l'effort. Celle de l'effort qui va, générer, qui va être générée pour atteindre un objectif. Cet objectif, au départ, est fondamental parce que c'est lui qui va être le moteur de la réforme. C'est ce que l'on appelle en yoga tapara ou tapas. Le feu brûlant intérieur de devenir meilleur. Cette première étape de l'effort pour atteindre un objectif va nous mener je, en règle générale, assez rapidement. Je le souhaite en tout cas aux gens, assez rapidement. Après, il y a des mecs qui tournent en boucle hein, dans l'effort pendant toute leur vie. Hein, mais Assez rapidement, il va nous mener à la conclusion du poète « Vanité, tout n'est que vanité. » Et donc, nous permettre de percevoir que quel que soit ce que l'on, ce que l'on met en place, on va en règle générale, presque toujours se coucher le soir parce qu'on est fatigué, on se réveille le matin, on mange, on fait caca, et la vie continue. D'accord Moi, je ne connais personnellement personne qui a totalement cessé de manger, de dormir, d'être insatisfait, de continuer de vouloir partager sa vérité avec les autres, de continuer de vouloir apprendre des autres, et cetera, et cetera.
1: Mais tu veux dire tout en même temps Parce que des gens qui ont cessé de manger, il y en a, les inédits, c'est des personnes qui ont vraiment euh, cessé ou qui ne mangeaient pas, tout simplement, peut-être qu'ils n'ont même pas cessé. Tu en avais même qui ne mangeaient pas et qui ne buvaient pas, en fait. Hein. Comme Marthe Robin, Faut, comme moi euh, j'ai, j'ai... les Mystiques.
0: Moi, je suis, passé, euh, je, suis passé par, euh, je suis passé par cette phase pendant trois semaines. J'ai vu oui. que c'était possible, que ce n'est pas quelque chose de, de, d'outre-monde. Euh, j'en ai, J'ai rencontré personne qui soit solide dans sa pratique du pranisme et oui. constant.
1: Oui, mais elles ouais, elle étaient malades si elles buvaient ou elles mangeaient, tu vois. Il y a ça aussi. Euh, bah, moi, je, moi pour
0: l'instant, je ne les ai pas rencontrés en fait. Après, je veux, bien, je veux bien, effectivement, rencontrer ces personnes et puis m'en rendre compte. Bon, après, je dois t'avouer que franchement, c'est, c'est quand même tellement bon de bouffer.
1: Ouais non mais ça c'est vrai mais, je suis euh... d'accord avec toi moi aussi mm-hmm. j'aime bien la bonne bouffe ouais, j'aime bien <rire> ce qui est bon quoi. Alors, Arrêtez <rire> <rire> bah ben, oui <rire> mais, mais mais ce que je veux dire ce que je veux
0: dire par là c'est que je n'ai rencontré personne pour l'instant strictement tu vois Qui soit euh, qui soit au delà de ces processus euh, de ces processus euh, mais... et puis je m'étais mangé j'en sur, vois le pas même, le... sur le franchement j'en vois pas niveau.
2: l'utilité aussi hein. euh...
0: ça peut être ça peut être très sympa ça peut être très chouette as plein d'énergie pour faire d'autres choses Mais je mettais ça sur le même même niveau que, par exemple, la volonté de vouloir partager ses euh, ses découvertes, sa parole ou ce qu'on a vécu. Tu vois, pourquoi Parce que manifestement, les personnes qui sont profondément illuminées illuminées, et qui atteignent l'omniscience ou la la pleine conscience, elles s'en cognent de le partager la plupart d'entre elles, elles s'en branlent, elles ne font pas une vague. Et du coup, on ne sait pas qu'elles existent, ces personnes. C'est ça le plus ouf dans cette histoire. C'est que si vous voulez, on a, on a quelques traces de quelques mecs, tu vois, Bouddha, Jésus, Krishna. Euh, quelques personnes comme ça ont laissé des traces parce qu'elles ont eu la volonté de, de partager en se disant, « Putain, la, vache, la bande de marots qui traîne derrière ». Il faut quand même leur dire.
1: Et, et même, ils n'ont pas partagé. Il, il que... ils, ils ont partagé avec des disciples, mais ils n'ont rien écrit. Regarde, même Socrate, par exemple, des, des personnes comme ça, c'est toujours partagé par Internet. plupart d'entre eux,
0: effectivement, la...
1: c'est ça. Ah bah, la plupart euh... d'entre eux, on,
0: fait, on fait ce qu'on appelle un, un leg direct. Voilà, exactement. Un héritage direct, mais c'est pas ça. Quelque chose...
2: Et encore, et encore, et encore, je me le demande. Même Christ, je me demande s'il a fait un leg. Ce sont des gens qui étaient autour de lui qui ont raconté, mais lui, il n'a pas spécialement légué quoi que ce soit. Il expliquait, il essayait de non, faire non, comprendre, non. mais ça s'arrêtait là.
0: C'est ça. Il partageait désespérément. Il partageait désespérément des états et des expériences.
2: Oui. Absolument. C'était en son manifestant. Lutte, hein, en
0: manifestant. Des choses. Je suis la voix. Je suis la vérité. Je suis Dieu. Et dans sa manifestation, de par mon humble lecture, ça veut dire que c'est lui Dieu. Ça veut dire que si on décompose la phrase, « Je » avec une majuscule, « est Dieu », qu'il n'y a rien d'autre, que ce n'est pas possible autrement, que tous les états inférieurs, duels, séparés dans lesquels nous souffrons, sont des états avec un potentiel à transcender. Et là, les deux options dont on discutait, Claude, à savoir la voie de l'effort dans laquelle il y aura forcément une violence, de fait, il y aura forcément un dépassement, une notion de gober un truc qui passe de traviole quand même dans la gorge, et la capacité d'accepter et d'intégrer. Et du coup, en acceptant et en intégrant, c'est comme une cellule. Tu as la possibilité, à l'intérieur d'une cellule, d'implanter quelque chose. On sait aujourd'hui que l'insémination artificielle, ça fonctionne, ok, c'est un viol de l'ovule. Tu vois, tu perces la membrane d'une cellule qui normalement s'ouvre. On vient de découvrir très récemment que c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde. C'est lui qui s'ouvre à celui qui l'a choisi. C'est plus une osmose qu'un piercing. Et c'est la différence entre l'étape qui suit celle de l'effort. Qu'est-ce qui va être fondamental là-dedans C'est la capacité de prendre du recul. D'observer un instant. Et de voir, de voir, tu vois, donc, je, re, je résume ça parce qu'on a un peu digressé là. Je constate que je ne suis pas complètement satisfait de ma condition. Je mets en place des pratiques, des procédures, des choix qui vont m'amener vers une amélioration, ce que je perçois comme une amélioration, à savoir mon objectif. La réalisation spirituelle, la réalisation économique, la réalisation sentimentale, la réalisation physique, peu importe en fait. Une réalisation. Une fois que j'arrive, entre guillemets, à ce que je pourrais considérer comme le bout de mes peines, ou au moins une étape de ce bout de ces peines, si je ne prends pas deux secondes pour observer, qu'est-ce qui va se passer J'aurai toujours les yeux plus grands que la goule. Ou plutôt à l'inverse, j'aurai toujours la goule plus grande que les yeux. C'est-à-dire que je ne serai jamais satisfait de ce que j'ai atteint et je continuerai, continuerai, continuerai dans un cycle, dans une course effrénée à la réalisation. Plus de spiritualité, plus d'abdos dans mes muscles, plus de richesse, plus de meufs, plus d'amour parfait, plus de moins.
1: Mais pour aller où, Tout où ce que à tu la fin que... Pour aller où on sait eh ben, pas. Tu en tournes fait. en boucle. Voilà, moi, tu tournes sais, tu exactement, c'est ça.
0: Donc, à l'instant où tu prends du recul, à l'instant où tu arrives à systématiquement induire, induire de façon très douce, par osmose, l'observation dans ta vie, eh bien, tout à coup, plus de plus et plus de moins. Tout est là. Tout le temps depuis le début.
2: Et c'est ça ce qui est inutile. Oui, mais alors ce Les... comme tu disais, ça tourne en enfin, disons qu'il y a des gens qui peuvent qui tournent en boucle, effectivement, parce qu'ils veulent toujours plus, c'est le vouloir. Qui les pousse à, uh-huh. à agir de cette manière-là, mais c'est le vouloir qui est lié à l'ego, qui est lié au mental. Euh, si Alors, tu... moi, je, j'enlèverai, non, si tu...
0: j'enlèverai ces termes, Claude. Pardon, vas-y, vas-y. Termine ouais. ta question.
2: Non, 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 mais tu peux, tu peux y aller. Euh,
0: ce que je voulais c'est dire, c'est que par rapport le à vouloir. ça. Oh. Oui. Non, non, pardon. Vas-y, toi, par rapport à ça.
2: Ouais, je disais donc euh, le, ce, ce vouloir. Bon, je, j'avais signifié donc euh, le l'ego et le, le mental, mais euh, si, euh, si euh, c'est parti là de l'être humain, parce que tu parlais de l'homme justement tout à, tout à l'heure, ça, ça fait partie mmh. de l'homme malgré tout, ça ne fait pas partie de ça, moi de ce que j'appelle sa, sa face, euh, son aspect métaphysique, ça fait partie de, de, de l'être humain, du corps de l'homme dans, en tant qu'être biologique, euh, et donc qui a toujours cet instinct de, de vouloir parce que c'est, c'est devenu un instinct même je dirais, presque une chasse. Euh, mm-hmm. Ça, euh, effectivement, tu peux le transcender et tu peux arriver à, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, à avoir suffisamment de recul, donc à plutôt observer les choses de l'extérieur, et sans avoir ce, ce, ce besoin de vouloir et baigner justement dans quelque chose qui va te, te satisfaire, euh, euh, simplement euh, naturellement parce que tu vas te trouver en, en, en osmose en symbiose avec
0: c'est exactement ça là où là où je revenais sur les termes choisis, parce que tu sais que c'est ma spécialité c'est que c'est un vouloir oui. qui est c'est un vouloir qui est li, qui est lié qui est qui est ce qu'on appelle immanent c'est à dire qu'il provient d'eux tu vois. C'est, un, c'est un vouloir qui, qui est inhérent à la notion même de volition. La notion de volition, c'est justement c'est le le vouloir. Et la notion de volition, pourquoi est-ce qu'elle est contraire, ou du moins pourquoi est-ce qu'elle est antithétique, antinomique, par rapport à la béatitude, par rapport à la réalisation, par rapport à la joie infinie dans laquelle nous baignons de façon permanente sans effort et élégante parce qu'elle désigne un point A et un point B et un parcours à réaliser pour atteindre le point B. Or, nous sommes déjà au point B tout en étant au point A et on fait le voyage en même temps. C'est ce qui rejoint aujourd'hui, alors loin de moi l'idée de prétendre de comprendre un soupçon de physique quantique D'accord Je ne capte rien à ce fatras de fouillis. Une seule chose est sûre, c'est que dans la physique quantique, on a découvert récemment que l'observation transformait, entre guillemets, le comportement d'une onde en celui d'une particule. Quelque chose d'ondulatoire qui n'a pas de réalité physique en un point et un lieu en un point et un temps, de l'espace et du temps, se transforme en un point à partir du moment où tu le regardes. Alors, qu'est-ce si qui l'influence ça se, ça se comporte comme une onde. Qu'est-ce qui l'influence L'observation. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai cru comprendre. Ce qui l'influence, c'est le fait que tu le regardes.
2: Oui, mais l'observation vois, à quel niveau donne... le, le voir, tu sais, comme dans, comme dans les... Chez les Toltecs, justement, ou chez les, chez les sorciers yaki, le voir. Alors, est-ce que Exactement. c'est le voir, c'est-à-dire cette énergie euh, que, l'on, que tout être humain possède, mais qui n'est pas capable d'utiliser, euh, fait que effectivement, ça peut influencer ce que tu observes.
0: Il est trop fort, ce Claude. Je vais parler des références, des références euh, américaines. Bah voilà, tu vois. En fait.
1: Ça y est, Claude. Bah, c'est bien. Oui, non, mais tu connais bien tout ça, Claude. Alors, c'est, c'est bien.
0: Alors, tu vois, Castaneda, Castaneda et, et, et Don Juan, le, le possible Don Juan, dont je doute encore de l'existence, tu vois, eux parlent d'une distinction chez les Toltecs et chez les, chez les Nawal. Tu vois. Ils parlent d'une distinction entre voir et regarder. Dans regarder, il y a une volition, une volition Claude. Tu comprends C'est la même chose qu'écouter et entendre. Voir, oui. ce n'est pas regarder. Voir, c'est prendre du recul et embrasser la perspective tout entière, regarder, c'est orienter son regard, et donc du coup, resserrer le focus. À partir du moment où tu resserres le focus, tu perds une partie de la scène. À partir du moment où tu perds une partie de la scène, tu rentres dans une dualité. Tu, tu sépares la réalité, tu la scindes en plusieurs choses. Ce que tu regardes et ce que tu ne regardes pas. Alors que lorsque tu accèdes véritablement au voir, grâce à cette observation qu'on a manifestée avant, qu'on a, qu'on a expliquée avant, et eh bien, d'un coup, tu deviens à la fois percevant, perçu et processus de perception. Et c'est ça qui est ineffable. C'est ça ce que je vous disais avant que tu poses la question, Claude. C'est ouais. impossible à traduire en termes de langage. Ça te fait vriller le cerveau déjà quand ça t'arrive <rire> Et plus ça t'arrive, et plus tu te dis, mais putain, cette vrille de cerveau, va bien falloir que j'arrive à l'expliquer à deux, trois oiseaux autour de moi. Et plus tu essayes de le faire, et plus tu as l'air d'un taré, et plus tu as d'élèves dans tes cours de yoga.
1: Mais en même et temps, plus tu, c'est et normal. Plus tu
2: verrouilles aussi quelque part, parce que tu essayes, tu c'est, c'est un petit peu comme expliquer des sensations, des ressentis qui, a, qui vont au-delà justement de, de certaines perceptions et, et Tu n'as aucun mot, je dirais, pour pouvoir même le le concrétiser, en
0: somme. C'est ça, d'où le terme terme parfait d'ineffable. Regarde, pardon, Mika, juste avant de te laisser la parole, j'aimerais bien vous partager un truc. C'est une image formidable que j'ai vue hier, que j'ai déjà chargée sur mon téléphone tellement elle m'a paru géniale. Tu vois un mec qui est accroupi au bord de la mer, d'accord, avec des clous et un marteau. Et tu vois le mec en train de planter des clous au niveau de l'écume de la vague qui s'apprête à se retirer. Et l'image, elle est décrite avec la légende suivante. L'homme, il y a une flèche qui dit l'humanité. La mer, il y a écrit l'indescriptible nature de L'univers l'inhérente, indescriptible nature de l'univers et les clous que l'homme plante vainement dans le sable pour essayer de retenir la vague, le langage. <rire> Elle est spectaculaire cette image.
2: Ah bah, tout à fait. Comment est-ce que, oui, tu, oui, peux
0: embrasser... Comment est-ce que tu peux embrasser l'inhérente, indescriptible nature de l'univers en te baignant dans l'océan. C'est la seule façon dont tu peux l'embrasser. Tu ne pourras pas le ramener à la maison. Soit tu en fais ta maison, soit tu le laisses comme un espace que tu vas regarder sur des cartes postales à travers les souvenirs. Mais tu ne peux pas saisir cette absorption dans le soi, c'est ce que les Indiens de la de Vedanta, de Shankara désignent comme le soi. C'est ce que les Tibétains désignent comme dzokchen, la nature de l'esprit. Et cette nature de l'esprit, la façon dont il la, dont il la désigne, il donne trois caractéristiques chez les Tibétains que j'aime beaucoup. Vaste immédiate et lumineuse. Dans le tantra et dans les dans les yoga, trois trois caractéristiques, sat chit ananda, êtreté, conscience, béatitude. l'objet de cette cette dernière émission de de l'année avant la pause estivale, c'est le fait que, en éclairant un petit peu le processus, éventuellement alors, on a la possibilité de partager avec d'autres les clés du cheminement. En essayant de partager ce cheminement ou le résultat de ce cheminement, on fonce droit dans le mur, se casser le nez. Donc si on reprend nos étapes un petit peu, et qu'on se dirige tranquillement vers euh, la conclusion de cette émission, première étape, l'insatisfaction ou la souffrance. La première des quatre nobles vérités que vous pouvez retrouver dans l'émission sur le Bouddha qu'on a fait il y a un un an et demi. La deuxième deuxième étape, c'est le constat qu'il existe une voie pour sortir de cette souffrance. Deuxième noble vérité. La troisième étape, prendre un instant pour observer comment est-ce que la volition même, comment est-ce que le fait de vouloir sortir de là où on est, de façon intrinsèque génère la souffrance. Et normalement, quand on atteint cet état, cette compréhension, et que l'on continue de soutenir une pratique qui est une pratique pour la pratique elle-même, et non plus une pratique dont l'objet est la réalisation, l'illumination, paf, tu touches du doigt le divin. Et l'homme passe d'un animal... Picté par les mouches et les instincts, à un être divin qui s'est élevé au-dessus de sa condition, tout en la gardant en lui, qui est toujours un animal qui en est très satisfait, qui est toujours un être intermédiaire, constamment en transformation, toujours en train de se transformer, de se réformer, de devenir, et simultanément, l'état d'absolue divinité qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui n'a jamais bougé. Depuis, comme le disent les zen depuis que votre visage est visage avant la naissance de vos parents. c'était un petit peu le sujet et le partage que je voulais, que je voulais faire dans cette émission j'aimerais bien vous parler d'une, d'une posture de yoga
1: ah oui d'accord c'est marrant, hein. bah, en tout cas Fadi franchement alors là je vais te dire que mmh. cette émission il faudra la réécouter parce qu'il faut s'accrocher quand même c'est vrai que c'est, c'est super intéressant <rire> mais il faut la réécouter et puis euh, parce que c'est, c'est vrai qu'il y a des choses il faut, il faut vraiment saisir quoi mais c'est bien, c'est intéressant On a les,
2: on a les neurones qui commencent à bah, fumer Écoute, <rire> franchement ils commencent à fumer <rire> Mes
1: neurones ouais. Ouais, ouais, franchement. Ouais. Et t'as l'air, ils ne fumaient pas Mais là je t'assure que ça fumait un peu là. <rire> Non mais Fadi c'est bien parce que pour non, la ouais, dernière t'as, t'as mis le paquet là C'est parce que pendant 2-3 mois ou 2 mois T'es pas là donc tu voulais mettre le paquet un, d'un coup ouais. C'est pour ça je pense <rire> c'est ça.
0: Voulais... C'est, c'est, ça, devient, ça devient en fait de plus en plus dense mais disons que l'idée vraiment c'est, euh, c'est d'orienter aujourd'hui les, euh, les auditrices et les auditeurs vers justement un espace où à un moment ça va devenir tellement dur au niveau intellectuel, au niveau mental qu'il y a un fusible qui va péter et très, de façon très surprenante la lumière fut à ce moment là Tu vois, plus ça va et plus mes pratiques s'orientent vers le Chan, le Zen, le Tantra, le Mahamudra, des pratiques, le Dzogchen en fait, qui sont des pratiques dans lesquelles il n'y a pas de pratique. Ce sont des voies instantanées, non progressives. Et des, voies, des, des voies, des états lesquelles...
2: Non Des états aussi
0: Non, des, des... Non. Bah, des états également parce qu'en en fait, elles... elles... Le, la transmission, la transmission dans, ces, dans ces traditions-là, c'est une transmission dans laquelle les premiers mots qui sortent de la bouche du maître, c'est la révélation absolue.
1: Tu vois il, y a, il y a un autre message pour toi. Amandine, coucou, Re. elle me dit, euh, bah, c'était super intéressant, mais par contre... Euh, euh, attends, comment elle me dit ça bah, Elle a le cerveau qui fume aussi, en fait. Ah oui, elle dit beaucoup trop d'un coup, j'ai le cerveau qui fume. Alors bon, ben bah, voilà, bah, écoute, comme ça, on, on est au moins deux, c'est bien, Amandine, c'est bien. Bah bon. voilà, oui. Ça, ça fait c'est... plaisir, je me sens moins seul, ouais, c'est, c'est bien. Voilà, t'es accompagné. c'est Oui, c'est je suis accompagné. C'est pour ça que
0: j'ai utilisé la posture de yoga. Ah bah oui, non, mais tu peux y après. aller, hein.
1: tu peux y aller, oui, oui, c'est bien ça. Donc,
0: si ça vous dit, en fait, si ça vous dit, je vais vous inviter à cette pratique, ça sera le dernier, la dernière pratique avant que l'on avant que l'on se sépare. Je vais vous inviter à cette pratique. Et pendant que l'on pratique, je vais continuer de commenter la, la pratique.
1: Attends, tu ne veux pas nous jouer un cette peu... posture, avant, c'est la posture. À la fin, tu ne veux pas nous jouer un peu... Parce que comme ça, ça va nous reposer l'esprit aussi. Après, tu vois... Euh nous jouer un petit une petite mélodie ah mais non la posture
0: la posture elle va vous ramener dans les jambes hein. la posture justement elle a pour but je, je pensais le faire dans l'autre sens Mika dans le sens où euh, ah d'accord tu sais que j'accède à toutes tes demandes ah hein, oh, c'est gentil c'est mignon mais la pratique posturale la pratique posturale elle va permettre de redescendre justement d'accord. de
1: l'espèce... De
0: fumage de cerveau qu'on vient de s'envoyer ok bah
1: c'est bon et tu peux euh... y aller alors.
0: <rire> et ensuite le mantra <rire> il va permettre d'aplanir tout ça et d'harmoniser ah oui
1: c'est bien ça, d'accord ok la ça marche de
0: cette posture c'est la posture mère de toutes les postures de yoga mais c'est également la posture mère de l'humanité bipède, c'est la posture même de l'homme avec un H majuscule cela s'appelle Tadasana Tat en sanskrit. C'est cela. Cela par opposition à tous les ceci, tous les ceci que nous ne sommes pas. Je ne suis pas mon nom, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas cette forme, je ne suis pas cet esprit, je ne suis pas cet intellect conditionné, je ne suis pas cet amas de cellules, je ne suis même pas la conscience de cet amas de cellules. Je suis cela. Et cela, indescriptible au-delà des mots, impénétrable par les notions de temps et d'espace, Thad. Thadasana, c'est la posture de cela. Et je vous le donne en mille. C'est une des postures les plus simples à réaliser. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Debout, prenez un instant pour descendre votre conscience au niveau de vos plantes de pied. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Posez votre attention sans nécessairement basculer votre poids ni rien d'autre. Simplement posez votre attention. Sous les monts les gros orteils, l'endroit où le gros orteil est attaché à la plante du pied. Posez votre attention simultanément sous le mont des gros orteils et sous le mont des petits orteils. Simultanément, posez votre attention et votre poids. Sous le mont des gros orteils, les monts des petits orteils, les bords extérieurs du pied et les centres de vos talons. Dans un même élan de détente et d'équilibre, en conservant votre attention sous la plante des pieds, Si vos genoux sont en hyperextension, verrouillez vers l'arrière, détendez-les. Si vos genoux sont pliés, dépliez-les, restez pile au milieu. Et observez les milliers de micro-mouvements sous la plante de vos pieds, dans l'articulation de la cheville et dans l'articulation des genoux. Ces mouvements, ce sont la vie même. C'est ce qui fait l'être humain. Puis de là, détendez également l'articulation des hanches, le bassin, pour aligner comme si vous étiez monté sur des échasses, chevilles, genoux, hanches, en respirant lentement, les épaules détendues, les mains détendues le long du corps. Cette posture debout, c'est la mère de toutes les postures de yoga, c'est la mère de l'accès au divin pour l'homme. Dans cette posture, nous avons révolutionné ce que l'on peut constater dans la nature qui nous entoure. Nous sommes des êtres qui avons une paire de membres dont les extrémités sont planes une paire de membres dont les extrémités sont opposables. Nos mains, tandis que nos pieds, sont plantés dans le sol, dans un angle de presque 90 degrés, avec notre jambe. C'est une posture qui, physiquement et mathématiquement, n'est pas du tout gérable. Lorsque l'on est debout, parce que le centre de gravité est bien trop élevé par rapport à la masse et à la hauteur. Or, dans cette posture, nous découvrons tous les principes que nous avons évoqués dans cette émission. Le principe d'insatisfaction qui fait que de rampant, nous nous élevons vers le ciel. Le principe d'effort qui fait que l'on apprend petit à petit, à conjuguer l'effort et la détente jusqu'à atteindre l'équilibre. Cet équilibre qui se réalise à travers le processus d'observation et à travers cette observation l'accès à une posture debout à la fois détendue et active. à la fois relâché et en tension, simultanément au contact du sol et du ciel. Plus vous vous détendez dans cette posture debout, plus vous percevez les millions de petits mouvements que votre corps fait tout seul, sans que vous ayez besoin de prendre la main, fort heureusement. Si vous sentez une gîte, si vous sentez un mouvement d'avant en arrière, si vous avez l'impression que tout tangue, eh bien vous êtes dans le juste. Parce que tout tangue, tout change en permanence. sur et dans l'océan de la vie, sur et dans l'océan du soi, de Dieu ou de la conscience suprême. Pour clore cette émission, je vais vous inviter à vous rasseoir ou vous rallonger, comme vous êtes le plus à l'aise. <rire> je vais vous demander un court instant simplement le temps de choisir les notes pour le mantra avant de le chanter Vous explique de quoi il va s'agir. Il s'agit du Shiva Gayatri Mantra. Un mantra qui permet à l'esprit de contempler le divin le plus inexpressible, le plus élevé, le plus subtil, celui qui nous amène au plus près et en même temps au plus loin de notre condition. Il dit vaguement en français « homme que notre intention se fixe de façon insupérable sur la réalité absolue. Que notre intellect soit capable de l'embrasser par la méditation insupérable et invoque Shiva comme cette source et ce but de la pratique.
1: Mm Oh.
2: I
0: uh-huh. uh, uh-huh. Shiva, Gayatri, Mantra. Je vous souhaite un magnifique été. Je vous remercie pour
1: tout. Merci Claude hein, d'avoir été là. Comme, de, comme toujours, c'est super sympa. Merci beaucoup. Et merci bon Father, vraiment. Euh... Voilà, pour ce chant. Alors, juste avant, c'est quoi l'instrument, Fadi Parce que vraiment, ça m'a fait planer, je t'assure, avec le chant et l'instrument, mais j'étais à fond, quoi. Vraiment. C'est une shooty box. Ah, mais c'est vraiment bien, ça. Je sais pas toi, Claude, mais moi, j'étais à fond, quoi. Vraiment, ça fait. T'es, oui, voilà, ben,
2: c'est, c'est... ça t'emmène. Hein. C'est... J'aime, j'aime beaucoup ce, ce type de musique hein, par, rapport ah, ouais, oui. par rapport aux vibrations, par rapport aux ressenti. Et le balancement aussi. Alors ça, ça, je l'ai ressenti aussi en étant debout. Et je l'ai même quand je suis à quatre pattes au sol, euh, comme un animal, je, je ressens ce balancement. Oui. Donc, euh,
0: quand on arrive à relâcher tout effort, effectivement, ça vient systématiquement.
2: Ça me fait, fait penser de au, de... au Derwish Turner, tu sais. Mmh.
0: Ils répondent, eux, de façon très élégante à, ce, à cette gîte. Comme au de la fin, je voulais, je voulais inviter les auditrices et les auditeurs qui seraient, euh, qui seraient intrigués, qui souhaiteraient euh, peut-être euh, s'initier à un, deux, trois pratiques très simples. Sur la chaîne YouTube Mana Yoga France, M-A-N-A, Yoga France, il euh, y a quelques micro-pratiques que j'ai mises en ligne qui permettent justement d'accéder de façon très simple et euh, très accessible D'accord. À, euh, tout un tas de choses. Depuis la respiration jusqu'à la posture couchée, à la posture debout. Donc voilà, je me tiens, euh, je me tiens prêt pour euh, partir euh, un petit peu en vacances, déménager. Tu as bien raison. On se retrouve à la rentrée Avec sur plaisir. la radio du lotus. Eh
1: ben, merci beaucoup encore. Et puis à eh ben, la rentrée pour toi, Fadi. Donc, alors, on fait comme ça. Ça marche. Bisous à, à bisous. bientôt. À bientôt. Bienvenue dans les débats et libre antenne. En live sur la radio du Lotus.
2: La radio du Lotus.